0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge von Israel im Krieg. Heute wollen wir den Blick nicht auf den Nahen Osten richten, sondern auf Deutschland. Mein heutiger Gast ist Felix Klein, der Beauftragte der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus. Guten Tag, Herr Klein. Schön, dass Sie da sind.
1: Guten Tag, danke für die Einladung.
0: Sehr gern. Sie sind seit fünf Jahren Beauftragter für jüdisches Leben in Deutschland und für den Kampf gegen Antisemitismus. Und seitdem und leider auch zuvor erleben wir nach wie vor sehr viel Antisemitismus in Deutschland aus ganz verschiedenen Richtungen. Wir haben Demonstrationen von rechts, wir haben insgesamt die Rechte sehen in Deutschland. Wir haben Antisemitismus auf Corona-Demonstrationen erlebt. Wir haben Antisemitismus im esoterischen Bereich, in Politik, auf sogenannten Pro-Palästina-Veranstaltungen. Auf die kommen wir heute sicherlich noch zu sprechen. Aber auch in der Klimabewegung aus der Mitte der Gesellschaft, bei der Documenta beispielsweise auch, und die Liste ließe sich wahrscheinlich noch sehr lang fortsetzen. Haben Sie manchmal das Gefühl, dass Sie gegen Windmühlen kämpfen in Ihrer Arbeit?
1: Der Antisemitismus ist sehr tief mit äh, unserer. Kulturgeschichte auch verbunden und sie haben es ja gerade erwähnt, er kommt in vielen Milieus vor. Antisemitismus hat eine unglaubliche Wandelbarkeit gezeigt, ist immer wieder in der Lage sich auch an aktuelle Geschehnisse anzupassen. Insbesondere in Krisenzeiten sind die Menschen ja eher geneigt, für irrationale Erklärungsmuster offen zu sein. Die Corona Pandemie hat das gezeigt, auch der Krieg Russlands gegen die Ukraine und jetzt auch hier die Form, die wir jetzt gerade so virulent sehen, der Angriffe auf Israel. Das ist nicht weiter verwunderlich, auch in der Geschichte vor 1945 haben wir das gesehen, Juden wurden verantwortlich gemacht für die Pest oder für andere Übel, die die Menschen überkommen hat und das macht den Kampf gegen Antisemitismus schwierig, ja, aber ich bin auf der anderen Seite schon auch der Auffassung, dass es uns gelungen ist, in den letzten Jahren Strukturen zu schaffen, die uns in die Lage versetzen, als System und auch als Gesellschaft viel strategischer gegen Antisemitismus vorzugehen und diesen Weg müssen wir natürlich fortsetzen.
0: Können Sie da ein Beispiel nennen?
1: Nicht nur mein Amt ist ja geschaffen worden, wir haben Strukturen geschaffen, auch in den Bundesländern. Fast alle Bundesländer haben mittlerweile Antisemitismusbeauftragte und wenn wir sehen, die staatlichen Maßnahmen, die gegen Antisemitismus ja überhaupt möglich sind im Bildungs- und Erziehungsbereich, aber auch in der inneren Sicherheit, liegen ja an der Zuständigkeit der Länder. Und da haben wir jetzt eine Bund-Länder-Kommission geschaffen, wo wir uns austauschen können. Wir haben bundesweit jetzt auch Antisemitismusbeauftragte in den Generalstaatsanwaltschaften. Das ist sehr wichtig, denn der der Kampf gegen Antisemitismus scheitert ja oftmals daran, dass er von Polizei und Staatsanwaltschaft gar nicht erkannt wird. Und hier haben wir es jetzt in den Strafverfolgungsbehörden so, dass wir also Expertinnen und Experten haben, die dann die Kollegenschaft sensibilisieren können. Auch Polizeibehörden haben das. Wir haben Landespolizeirabbiner in einigen Landespolizeien, was eben auch sehr wichtig ist, weil dann diese einfach die Sensibilität erhöht wird. Aber auch im Bildungsbereich, finde ich, sind wir sehr stark vorangekommen. Wir haben Arbeitsgruppen gebildet, der Zentralrat der Juden in Deutschland zusammen mit der bund länder der Beauftragten Auftragten und der Kultusministerkonferenz, wo wir uns dem Thema Vermittlung jüdischen Lebens in den Schulbüchern widmen, gerade in Religionsbüchern zum Beispiel, ist es ja das erste Mal, dass nicht jüdische Kinder mit dem Thema jüdisches Leben und Judentum in Verbindung gebracht werden und hier haben wir gesehen, dass in der Vergangenheit Verlage oftmals unbewusst natürlich Klischees verbreitet haben. Das soll sich jetzt ändern. Und vielleicht noch eine letzte Struktur, die wichtig ist, die wir geschaffen haben, ist eine bundesweit agierende Meldestelle für antisemitische Vorfälle, die unterhalb der Strafbarkeitsgrenze auftreten. Also das, was das Leben von Jüdinnen und Juden auch so beeinträchtigt, Gesten, Diskriminierung, blöde Sprüche etc. am, am Arbeitsplatz, in der U-Bahn oder im Fußballstadion. Hier haben wir jetzt eine Struktur geschaffen, wo die Menschen das melden können, wo sie Hilfe bekommen und gegebenenfalls natürlich dann auch äh, zur Polizei gehen und die Sachen auch weiterleiten. Denn eins ist wichtig, wir müssen den Antisemitismus sichtbar machen und auch auch anzeigen, wenn er strafrechtlich relevant ist, denn sonst bekommen die Täter ja recht, also wenn, wenn die Gesellschaft nicht wehrhaft genug ist. Und hier haben wir doch aller Sorge, die ich natürlich habe, zum Trotz doch einigen Grund zu Optimismus.
0: Ich fand es gerade auch sehr schön, dass Sie die Schulbücher erwähnt haben, die quasi auch zeigen, was jüdisches Leben ist, wie jüdisches Leben funktioniert. Einfach, weil das ja auch in ihrem Titelschluss schlussendlich drinne steht. Und ich finde, meistens zu kurz kommt auch in der Berichterstattung, sie werden als Antisemitismusbeauftragter der Bundesregierung häufig vorgestellt. Deswegen vielleicht zu erklären auch diese, diese lange Vorlauf von, weil sie auch Beauftragte für jüdisches Leben sind.
1: So ist es, das war der damaligen Bundeskanzlerin sehr wichtig, als das Amt eingerichtet wurde, dass ich sozusagen die helle Seite meiner Tätigkeitsbeschreibung nach vorne in den Titel bekomme und die dunkle Seite, nämlich den Antisemitismus, erst danach kommt. Und beides ist natürlich die, sind natürlich die zwei Seiten einer Medaille. Ich glaube wirklich, je selbstverständlicher jüdisches Leben wahrgenommen wird in unserer Gesellschaft, desto weniger läuft es auch Gefahr angegriffen zu werden. Alles, was man kennt, sozusagen akzeptiert man auch eher. Also im Zweifel, ich will nicht sagen, dass es ein hundertprozentiges Rezept ist, aber doch immerhin sehe ich doch ganz deutlich, dass antisemitische Einstellungen vor allem da verbreitet sind, wo es gar kein jüdisches Leben gibt und wo eben diese Vorurteile kursieren über Jüdinnen und Juden. Und dem können wir etwas entgegensetzen. Und ich bin sehr froh, dass die jüdische Gemeinschaft in Deutschland anders als vielleicht noch vor einigen Jahrzehnten offen ist und bereit sich zu öffnen, einzuladen in Tage der offenen Synagoge, zu Konzerten, Ausstellungen, Veranstaltungen einlädt, den Austausch pflegt. Und das ist wirklich sehr gut so und gar keine Selbstverständlichkeit in unserem Land. Ja.
0: Und leider müssen wir trotzdem auch über die dunkle Seite sprechen, wie Sie das genannt haben. Der 7. Oktober diesen Jahres hinterlässt jetzt schon tiefe Wunden nach dem massiven Angriff und dem Massaker der Hamas in Israel mit über 1000 Toten ähm, gab es auch entsprechende Reaktionen, die man vielleicht nicht so erwartet hätte in Deutschland. Nämlich Freude, Jubel auf den deutschen Straßen, in Social Media und die Straftaten, die antisemitisch sind, in Deutschland in die, in die Höhe geschnellt. Die Taz titelte kürzlich, der Hass ist entfesselt. Die Straftaten, die ich gerade angesprochen habe, wir reden von weit mehr als 1000, mittlerweile die registriert wurden, hat sie das in dieser Masse überrascht, nach dem, was ja in Israel passiert, wo man denkt, das ist eigentlich ja weit weg von Deutschland.
1: Es war in der Vergangenheit auch immer schon so, dass immer wenn es Spannungen gab im Nahen Osten, zuletzt haben wir das 2021 ja besonders äh, gesehen, hat das unmittelbare Auswirkungen auf das Geschehen in Deutschland. Im Mai 2021 zum Beispiel gab es in Recklinghausen einen unerträglichen Aufmarsch von einem arabischstämmigen Mob vor der dortigen Synagoge. Und deswegen ist es nicht weiter überraschend, dass auch diesmal natürlich es, Auswirkungen gegeben hat, aber was ich wirklich erschreckend finde und was mich schon überrascht hat, ist bei dieser eindeutigen Verteilung der, der Situation, also ein ganz klarer terroristischer Angriff auf der einen Seite verübt von einer Terrororganisation, die ihre eigene Bevölkerung unterdrückt auf unschuldige Menschen auf der anderen Seite, die teilweise im Schlaf getötet wurden, wo entsetzliche Massaker verübt wurden, Menschen verachtende Verbrechen in schlimmster Weise und das urmenschliche Reaktionsbedürfnis ist doch da Empathie und Mitleid zu zeigen für jeden, der in so einer Art und Weise umgebracht wird und dass der Hass so stark und so größer ist bei dieser eindeutigen Verteilung sagen die, der, ja, also der, der, der Empathie, wo, die, wo der Angreifer ist und wo die, wo die Opfer sind, das hat mich dann schon überrascht, also dass man sich über so etwas freut und Süßigkeiten verteilt hier auf deutschen Straßen, das hat es auch in dieser Form noch nicht gegeben.
0: Wie erklären Sie sich diese Empathielosigkeit? Also ist ja nicht nur das eine, diesen Terror zu bejubeln, sondern ich finde es auch empathielos äh, persönlich, wenn ich vielleicht den Terror verurteile und sage, aber Israel oder überhaupt nicht über den Terror spreche sondern nur sage, aber Israel bombardiert jetzt den Gazastreifen. Also woher diese Empathielosigkeit?
1: Es ist offenbar leider so, das sehen wir jetzt, dass es Parallelgesellschaften oder soziale Blasen sich entwickelt haben in Deutschland, die wir bisher nicht so wahrgenommen haben. Menschen, die sich offenbar zu großen Teilen informieren, nur über... Medien, die unkontrolliert hierher natürlich gesendet werden können oder über das Internet. Medien, die offenbar Antisemitismus und Hass gegen Juden in schlimmster Weise auch verbreiten, die dann verstärkt werden in den Milieus hier und von dem wir bisher nicht so Kenntnis genommen haben. Das muss sich ändern. Verfassungsschutz und Polizeibehörden sind da natürlich gefordert, aber auch Integrationsbemühungen. Die Schulen sind jetzt gefordert und die Gesellschaft als Ganzes auch. Ich finde, es ist nicht hinnehmbar, wenn sogar ein dreijähriges Kind, wie ich neulich erfahren habe, in einem Kindergarten sagt, ich hasse Israel, das dürfen wir nicht hinnehmen. Dann muss eben das Jugendamt in die besprechende, betreffende Familie gehen, auch im Interesse des Kindes natürlich, weil ein Kind, das so etwas verbreitet im Kindergarten, Probleme haben wird in unserer Gesellschaft. Hier müssen wir viel stärker hinsehen und eben auch Integrationsbereitschaft offensiv einfordern.
0: Ganz naiv gefragt, glauben Sie denn, dass wenn das Kinder-Jugendamt dann vor Ort ist, dass sich daran was ändern wird?
1: Ich glaube schon. Diese Milieus, über die wir hier sprechen, sind beeindruckt, wenn der Staat sich Wehrheit zeigt. Sie glauben an autoritäre Strukturen und verhöhnen ja manchmal auch die Demokratie, bei denen sie oftmals sagen, wo sie oftmals sagen, es ist viel zu lasch. Die Art und Weise, wie wir hier leben, unsere offene Gesellschaft wird verachtet sogar. Und wenn der Staat dann wirklich Reaktion zeigt, dann hat das Rückwirkungen. Das sehen wir auch bei anderen Milieus, wenn eben ermittelt wird bei antisemitischen Straftaten schnell, wenn der Polizeibeamte vor der Tür steht oder ein Brief vom Staatsanwalt andrückt, dass hat tatsächlich Eindruck, also es macht Eindruck, und zwar nicht nur bei den islamistischen Milieus, sondern auch im rechtsextremistischen Milieu.
0: Das Gedankengut, über das wir auch gerade schon gesprochen haben, zeigt ja ganz praktisch auf Demonstrationen, sogenannte Pro-Palästina-Demonstrationen, die ja in Berlin und in der Bundesrepublik aktuell zuhauf stattfinden. In Berlin geht die Polizei, wie Sie es gerade eigentlich auch beschrieben haben, relativ restriktiv dagegen vor. Ich finde, das Stadtbild vor allem in entsprechenden iragischen Punkten, Neukölln beispielsweise, ist viel Polizei auch präsent. Ich habe selbst abends erlebt, dass Polizei, wenn Versammlungen im Entstehen sind sofort dazwischen geht oder jedenfalls versucht, dazwischen zu gehen. Dennoch die Frage, trotz der Polizeiverbote, die ja auch kritisiert werden zum Teil, diese Pauschalen, dass diese Demonstrationen dann nicht stattfinden dürfen, auch keine Ersatzveranstaltungen, halten Sie das für den richtigen Weg, auch Stichwort Versammlungsfreiheit, diese Demonstrationen grundsätzlich zu verbieten?
1: Ich bin jetzt erst einmal froh, dass unser Land in der Lage ist, tatsächlich so mit dieser Situation umzugehen. Und mhm. insbesondere, wenn man das vergleicht mit der Situation in anderen Ländern, haben wir hier wirklich eine aufmerksame und gut agierende Polizei und auch die Sicherheitsbehörden. Und ich finde auch, dass natürlich die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und auch das Verhindern von Straftaten ein hohes Gut ist, das man eben abwägen muss gegen... In der Tat. Die Grundrechte, das Recht auf Meinungsfreiheit und Recht auf Demonstrationsfreiheit sind hohe verfassungsrechtlich garantierte Güter. Das muss abgewogen werden. Ich halte auch nichts davon, jetzt einen Generalverdacht gegen alle Muslime in Deutschland hier zu erheben oder auch gegen Palästinenser. Also die ganz große Mehrheit der in Deutschland lebenden Palästinenser ist gut integriert, ist genauso entsetzt wie alle. Das muss ich hier auch nochmal deutlich sagen. Und die müssen wir auch abholen natürlich. Gerade diese Menschen, die vernünftig sind. Sind, die sich auch zu Recht für die Verbesserung der Lebensbedingungen vor Ort einsetzen. Die müssen wir stärken und sollten eben sie nicht in eine Ecke schieben, dass sie antisemitisch tätig sein oder so. Das, das ist jetzt wichtig, diese Abgrenzung vorzunehmen. Und vielleicht ein Weg dahin ist, noch einmal ganz deutlich klarzumachen, dass Hamas eben selbst die palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen unterdrückt. Das ist nicht die große Mehrheit der Bevölkerung nach meiner Einschätzung, die im Gazastreifen lebt. Die leiden genauso sehr darunter. Das muss deutlich werden. Wir müssen es differenzierter betrachten und insgesamt natürlich jetzt die Demokratie nicht schädigen, aber das ist glaube ich nicht der Fall. Die Klagen, die ja auch geführt wurden gegen entsprechende Verbote, die Sie erwähnt haben, hatten ja alle Bestand vor Gericht und wir sind ein Rechtsstaat, also wenn etwas verboten wird, können sich auch die Menschen, denen das verboten wird, vom Verwaltungsgericht wehren, also das ist ihr gutes Recht, aber ich freue mich natürlich auch jetzt in der gerade in der jetzigen Situation, wo wir viele besorgte Familien aus den jüdischen Gemeinden haben, dass das jetzt erstmal Bestand hat, das heißt, dass so offener Hass eben nicht sich bahnbrechen kann.
0: Sie haben gerade die Palästinenser angesprochen, in Deutschland, die sich eben auch klar von den Hass und von solchen Demonstrationen distanzieren. Wären das nicht auch Ansprechpartner, um vielleicht die zu erreichen, die eben so hasserfüllt sind?
1: Genauso ist es. es. Ich war sehr beeindruckt, dass gestern eine Abordnung von muslimischen Verbänden in der Moschee, in der Synagoge in Köln sich versammelt haben, der Einladung gefolgt sind, der jüdischen Gemeinde auf Vermittlung der Landesregierung. Das ist gut so. Auch Verbände, denen die jüdische Community auch kritisch gegenübersteht, wie zum Beispiel DITIB. Der DITIB-Vertreter war auch mit dabei und hat auch ganz klar seinem Entsetzen Ausdruck gebracht. Also das sind genau die Organisationsstrukturen, die wir jetzt tatsächlich ansprechen müssen, denn sie haben natürlich Zugang zu den Gruppen, auf die es jetzt besonders ankommt und auch auf Menschen, die Vorbildfunktionen haben und das ist sehr wichtig. Wir müssen also die muslimischen Verbände einbeziehen. Ich glaube, dass die Menschen allerdings, die hier den Tod von, von Opfern in Israel feiern, mit mit dem Islam nicht viel zu tun haben. Ich glaube, ich bin keine Experte in Islamwissenschaft und überhaupt im, im, in der islamischen Welt, aber ich glaube nicht, dass das viel mit dem Islam zu tun hat. Und es ist also eher eine politische Auseinandersetzung und politischer Hass, der dort zum Ausdruck gebracht wird. Deswegen müssen wir auch die politisch agierenden muslimischen Verbände mit einbeziehen. Das tut aber auch die Bundesregierung. Das Innenministerium hatte vor kurzem eine derartige Abordnung von muslimischen Verbänden zu Gast und das müssen wir aber Jetzt noch verstärken und auch natürlich nicht nur hier in Berlin so etwas machen, sondern vor Ort. Wie gesagt, ich freue mich sehr, dass das in Nordrhein-Westfalen vor kurzem so vielversprechend begonnen hat. Und ich sehe das auch nur als den Beginn einer, einer Kooperation zwischen der Bundesregierung, den Landesregierungen, Kommunen und jüdischen und muslimischen und eben islamischen Verbänden
0: müssten aber nicht eigentlich vielmehr zu Beginn so einer Kooperation mahnende Worte angebracht sein. Also die TIP oder auch der Zentralrat der Muslime haben sich ja sehr schwer getan und tun sich nach wie vor sehr schwer, den Terror gegen Israel. Ja, zu, zu kritisieren, auch das Selbstverteidigungsrecht Israels quasi hervorzuheben.
1: Hierüber müssen wir sprechen. Ich fand auch die Reaktion gerade am Anfang nicht deutlich genug. Das hat sich aber geändert. Jetzt gibt es ja Dialogbereitschaft. Insbesondere sieht man ja, was vor Ort passiert. Also so kann es nicht weitergehen. Aber ich finde natürlich auch, dass wir... Dinge, die ja eigentlich ganz selbstverständlich sind, einfordern müssen. Also auch das Existenzrecht Israels anzuerkennen, das ist eine Selbstverständlichkeit eigentlich. Israel ist ein Staat, der 1948 nach den Regeln des Völkerrechts gegründet wurde und der dann durch tragische Ereignisse und Kriege vor Ort sich sehr schnell auch behaupten musste. Leider ist die palästinensische Bevölkerung übrigens nicht gefragt worden, aber ob, ob sie damit einverstanden sind oder nicht, was vor Ort passiert. Aber das war auch deswegen nicht möglich, weil eben arabische Nachbarn unmittelbar nach der Unabhängigkeitserklärung Israels auf das Land sagen, eingewirkt haben und ange, sie es, es angegriffen haben. Und hier müssen auch, glaube ich, mal die Narrative auch genauer untersucht werden. Es ist nicht so, dass es keine Friedensbemühungen gegeben hätte, auch von israelischer Seite. Der letzte größere. Der Vorstoß war ja im Jahr 2001, als der damalige israelische Premierminister Barak 97 Prozent des Landes angeboten hatte, dass den Palästinensern laut UNO zugesprochen werden sollte. Und das wurde abgelehnt von palästinensischer Seite, von der Führung auch da. Ich glaube auch dort, auch damals waren die, war die palästinensische Mehrheitsbevölkerung durchaus dafür, ernsthaft in Verhandlungen einzutreten. Also das sind alles Dinge, die man jetzt auch noch einmal ins Gedächtnis rufen muss.
0: Sie haben gerade das Existenzrecht Israels angesprochen. Mehrere CDU-Abgeordnete, zum Beispiel auch Carsten Lindemann, der Generalsekretär der CDU, hat gefordert, dass man dieses Existenzrecht Israels quasi mit der deutschen Staatsbürgerschaft äh, koppeln müsse. Also wer Deutscher sein möchte oder deutsche Staatsbürgerschaft bekommen möchte, müsse quasi sich zum Existenzrecht Israels positionieren und stellen. Finden Sie diesen Vorschlag gut oder ist, geht, geht das irgendwie am Ziel dann auch vorbei?
1: Ja, man muss sehen, wie das umgesetzt wird. Es, es reicht ja nicht nur, wenn wir dann ein Lippenbekenntnis abfordern. Also es muss schon sich einbetten in allgemeine Integrationsbemühungen. Die CDU hat ja selbst die Position, dass eine Verleihung, die Verleihung einer Staatsbürgerschaft am Ende einer Integration stehen muss. Und dat, dann, wenn das Ende der Integration vorliegt, dann ist es eigentlich ganz selbstverständlich, das Existenzrecht Israels anzuerkennen. Also es ist ein sehr gut gemeinter Vorschlag, der aber natürlich würde ich jetzt noch mal genau in der Umsetzung dann geprüft werden müsste, wie man, wie man das umsetzt. Ich glaube, sehr wichtig ist, dass wir die Menschen, die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen sollen, wirklich auch mit unseren Werten nicht nur vertraut macht, sondern sie auch einfordert. Also insofern bin ich da sehr auf der Seite auch der Union, dass man das stärker einfordern müsste, wie man das dann im Einzelnen ausgestaltet, sollte die jetzige Diskussion dann zeigen.
0: Entsprechende Politiker fordern auch, dass man mit allen Mitteln des Rechtsstaates gegen Antisemitismus vorgeht. Die Frage an Sie, sind diese Mittel ausreichend oder braucht es vielleicht noch mehr Mittel des Rechtsstaates, um Antisemitismus effektiver bekämpfen zu können?
1: Ich glaube, wir sind insgesamt gut aufgestellt, was, die, was den Umgang von Polizei und Sicherheitsbehörden mit Antisemitismus Anbelangt, also insbesondere wenn ich das vergleiche, noch vor einigen Jahren, 2014 wurde der Angriff auf eine Synagoge in Wuppertal mit einem Molotow-Cocktail nicht als antisemitische Hass-Straftat eingeschätzt vom Gericht, sondern nur als Sachbeschädigung eingestuft. Also so etwas würde es heute nicht mehr geben. Aber, und wir haben Gesetzes, Lücken geschlossen. Zum Beispiel ist das Verbrennen von israelischen Fahnen mittlerweile ein Straftatbestand. Wir haben antisemitische Motive ausdrücklich als Strafschärfungsgrund für die Gerichte vorgesehen. Das ist sehr gut, aber es gibt noch Korrekturbedarf beim Straftatbestand der Volksverhetzung, der ist im Moment immer noch viel zu unbestimmt gefasst. Die Gerichte und Staatsanwaltschaften zeigen Unsicherheiten im Umgang mit diesem wichtigen Delikt, das gerade bei der Kämpfung von Antisemitismus so entscheidend ist und Hierzu bin ich mit dem Bundesjustizminister im Gespräch, wie wir das klarstellen können und Polizei und Justiz noch besser in die Lage versetzen können, das in den Griff zu bekommen.
0: Was müsste da konkret nachgeschärft werden?
1: Wir müssen den Straftatbestand des, der Volksverhetzung Klarstellen und insbesondere das Tatbestandsmerkmal des öffentlichen Friedens muss, das muss entfallen. Hier gibt es große Unsicherheiten von Justiz und auch Gerichten, was das bedeutet. Und wir müssen auch den äh, sogenannten Inlandsbezug, der nachgewiesen werden muss, entfallen. Also, wenn Juden in Deutschland bedroht sind, dann greift die Vorschrift nach jetziger Formulierung, Aber wenn jemand sagt, ich hasse Israel und alle Juden in Israel müssen vergast werden oder müssen getötet werden, dann ist das nicht der Fall. Aber sowas, so eine Aussage, die ich gerade getroffen habe, bedroht ja auch die Juden und Jüdinnen in Deutschland und dieser, dieser, diese Konstruktion des Inlandsbezugs muss auch entfallen und ich bin auch sehr stark dafür, dass wir auch die antisemitische Motivation ganz klar ins Gesetz hineinschreiben, das steht nämlich auch bisher nicht drin.
0: Sie haben gerade was wichtiges angesprochen, finde ich. Ich finde, man läuft Gefahr bei der Diskussion über Antisemitismus, dass man die Opfer irgendwie vergisst oder die Konsequenzen, die die Opfer dann möglicherweise erleiden müssen, vergisst. In dem Fall Juden, Jüdinnen in Deutschland sind tatsächlich bedroht durch Antisemitismus. Ganz konkret an sich gefragt, in der aktuellen Situation sind Juden, Jüdinnen in Deutschland noch sicher?
1: Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, hat auf genau diese Frage vor kurzem mit Ja geantwortet. Darüber habe ich mich sehr gefreut und die jüdische Community ist, glaube ich, auch sehr zufrieden zu sehen, dass die Solidarität insgesamt ja sehr groß ist, auch die öffentliche Meinung noch sehr stark für Israel und auch die jüdische Gemeinschaft da ist. Ich hoffe, das bleibt so. In der Vergangenheit haben wir gesehen, dass das dann auch kippen kann, wenn eben auch Bilder der Zerstörung aus dem Gazastreifen unsere Wohnzimmer erreichen. Und trotzdem ist es keine Selbstverständlichkeit. Das muss man immer wieder sagen. Wir müssen diese, dieses hohe Gut, das überhaupt nach dem Holocaust Jüdinnen und Juden wieder Vertrauen in unsere Gesellschaft, in unser Land gefasst haben, nicht enttäuschen. Und deswegen bleibt es eine politische und gesellschaftliche Daueraufgabe, jüdisches Leben zu sichern und gegen jede Form von Antisemitismus vorzugehen.
0: Was kann jeder Einzelne machen, um vielleicht in seinem Umfeld Antisemitismus zu bekämpfen oder für mehr Sicherheiten, größere größeres Sicherheitsgefühl von Juden und Jüdinnen zu sorgen. Wir haben jetzt viel über die politische Dimension gesprochen, aber ganz runtergebrochen auf jeden Einzelnen.
1: Es ist sehr wichtig, dass Sie diese Frage stellen, denn natürlich als staatliche Institution werden wir den Kampf gegen Antisemitismus nie wirksam führen können, wenn nicht eine wehrhafte und mutige Zivilgesellschaft auch gegen Antisemitismus sich wendet. Und da kann man wirklich nur an jeden appellieren, der Verschwörungstheorien der antisemitische oder diskriminierende Sprüche in seinem Umfeld wahrnimmt, sofort dagegen Stellung zu nehmen, am Arbeitsplatz, im Fußballstadion, im Restaurant, wo auch immer etwas sagt. Denn auch hier gilt, schweigen werden die Leute, die so etwas verbreiten, immer als Zustimmung werten. Und das darf nicht sein.
0: Stichwort Fußballstadion. Wir hatten jetzt am Wochenende nach der Länderspielpause den ersten Spieltag gehabt. Es gab schon während der Länderspielpause Viele Meldungen über Fußballer, die den Terror verurteilt haben. Andere, die sich auf Seiten der Palästinenser gestellt haben, ohne den Terror gegen Israel zu verteidigen, äh, zu kritisieren. Mainz hat einen Spieler gar suspendiert. Bayern hat ein ähnliches Problem mit Masraoui gehabt. Wir haben Fans in Fußballstadien, die sich ganz klar gegen Antisemitismus gestellt haben, die ganz klar den Terror der Hamas verurteilt haben. Also diese zwei Seiten im Fußball, die wir am Wochenende gesehen haben. Aber ich würde gerne nochmal auf dieses Beispiel Bayern kommen und den Bayern-Spieler Masraoui. Bayern hat ein Gespräch mit ihnen gesucht, der Verein hat es so kommuniziert, wurde aber nicht suspendiert, der Spieler nicht vom Trainingsbetrieb ausgeschlossen. Steht jetzt aber auch im Champions-League-Spiel im Kader, ist das die richtige Reaktion von FC Bayern gewesen, auch in Anbetracht dessen, dass sie ja einen jüdischen Präsidenten hatten, der quasi vor den Nazis auch fliehen musste?
1: Der Umgang des FC Bayern mit dem Fußballspieler der Masraoui ist absolut inakzeptabel, ungenügend und wirklich nicht hinnehmbar eigentlich so. Und das müssen gerade die Bayern spüren, denn sie haben schon so recht darauf hingewiesen, gerade dieser Verein hat eine sehr interessante und gute Tradition mit jüdischem Leben, mit dem nicht nur der, der Vorsitzende Landauer, also ein Gründungspräsident, sondern auch in einer weiteren Traditionslinie hat er wirklich immer auch jüdisches Leben unterstützt und auch immer den Kampf gegen Antisemitismus. Ja, theoretisch geführt. Wenn es jetzt dann konkret wird, müssen wir eben auch den FC Bayern an seinen Taten messen und das müssen sich auch die Verantwortlichen beim FC Bayern vor Augen führen. Der Fußballspieler Masraui ist ein Vorbild für viele Menschen in Deutschland, gerade aus dem Milieu, das wir jetzt hier vor allem im Blick haben, Menschen eben aus der arabischen Welt, die hier leben und Fußballfans sind und die sind natürlich sozusagen gefährdet, wenn, wenn sie merken, dass, wenn der Fußballspieler Masraoui so etwas posten und verbreiten kann, ohne größere Konsequenzen zu führen, dann ist ja unsere Rhetorik, dass wir jede Form von Antisemitismus zurückdrängen müssen, wirklich nur Makulatur. Also ich appelliere dringend an den FC Bayern hier, das noch einmal zu überdenken und wirtschaftliche Sichtspunkte. Man hat in den Spieler ja viel Geld investiert, doch beiseite zu nehmen und auch die moralischen Werte nach vorne zu bringen. Es kann nicht sein, dass der mit einem derartig milden, mit einer milden Handlung, nämlich nur mit einem Gespräch, davonkommt. Das muss Konsequenzen haben. Hier erwarte ich noch mehr.
0: Herr Klein, ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank.
1: Ich danke auch.